0: Hi und herzlich willkommen in der Sonntagsausgabe der Fabrik für immer, der Fabrik am Sonntag. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Geschichte rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Zu Gast in dieser Episode Lisa Jaspers. Also viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Nachhaltigkeit hat viele Facetten. Dazu gehört natürlich der Klimaschutz, der Schutz unseres Planeten, auf dem wir leben, mitsamt seines Artenreichtums. Dazu gehört aber auch, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Fair, transparent und verlässlich. Und dazu gehört, wie wir mit uns selbst umgehen. Also jeder für sich, sich Fehler zu gestehen, sich zu reflektieren und an seinen eigenen Glaubenssätzen zu arbeiten. Lisa Jaspers ist eine nachhaltige Unternehmerin. Sie hat mit Folk Days eine Fair-Fashion-Marke gegründet, bei der sie mit Kunsthandwerkern aus den ärmsten Regionen der Welt zusammenarbeitet und Mode und Interiors für unsere Breitengrade verkauft. So verhelfen sie bei Folk Days diesen ärmsten Menschen zu einem regelmäßigen Einkommen. Einkommen, welches sie gerade in Corona-Zeiten mehr denn je benötigen. Dieser Weg zu Folkdays war steinig und gepflastert mit allerlei Fuck-Ups und verbunden mit Reflexion und Ehrlichkeit. Mit ihrer Freundin Naomi Rühland hat sie ein Buch darüber geschrieben. Starting a Revolution heißt es. Sie erkennen, dass sie als nachhaltige Unternehmerin für die Männerdominierte startup welt im Grunde keine Rolle spielen und haben eben diese Erkenntnisse in dem Buch zusammengefasst. Gleichzeitig starke Unternehmerinnen befragt, wie sie sich frei geströmpelt, und sehr erfolgreiche Businesses aufgebaut haben. Ihre inspirierende Geschichte nun in der Fabrik am Sonntag. Das Gespräch wurde zuerst am 3. März 2020 veröffentlicht. Und wir haben uns das Gespräch unter den Eindrücken dieses speziellen Jahres nochmal angehört und uns gesagt, hey, das müssen wir nochmal aufbereiten. Denn Lisa spricht gegen Ende des Gesprächs über ihre Vorstellungen von einer besseren Welt. Und für uns sind diese gerade aktueller denn je. Also steigen wir ein in das Gespräch. Wir sind in Berlin. Viel Spaß. Was hat dich nach Berlin dann getrieben?
1: Ähm, ich habe hier Politik angefangen zu studieren und ähm, Politik ist natürlich Berlin als Stadt, also dann damals, <lacht> so alt bin ich, als neue Hauptstadt, ähm, ja auch relativ schnell äh, interessant geworden für das Thema und vor allen Dingen hat es ein sehr großes politisches Insti also politikwissenschaftliches Institut, und genau, da habe ich mich damals beworben, bin dann da auch reingekommen und habe dann hier angefangen zu studieren.
0: Nach dem Studium hast du dann angefangen, bei Oxfam zu arbeiten. Ja. Ne? Magst du darüber kurz erzählen?
1: Genau, ich habe erst in Berlin studiert und dann war ich nochmal in London und habe da einen Master gemacht, weil es damals auch in Deutschland noch nicht so wirklich Themen in Richtung Entwicklungspolitik, entwicklungsökonomie gab. Und ähm, bin dann zurückgekehrt nach Berlin, habe bei Oxfam Deutschland angefangen zu arbeiten und bin da eigentlich in einen total untypischen Bereich für mich gelandet, weil ich mich eigentlich viel mit äh, wirklich mit Handel beschäftigt hatte in meinem Studium. Aber habe dann da, bin dann zufällig, weil ich da auch als Studentin schon gearbeitet hatte, im Fundraising gelandet und habe dort ähm, ein Fundraising-Tool übernommen, lustigerweise von Naomi, mit der ich ja das Buch zusammengeschrieben habe, dass sie damals aufgebaut hatte. Ähm, das hieß oder heißt Oxfam Unverpackt. Und das war wie so ein kleines Mini-Unternehmen innerhalb von Folk Days, weil man hatte sein eigenes Budget. Und man hatte irgendwie seine eigenen Ziele, und es ging im Endeffekt darum, einen Online-Shop zu vermarkten. Man konnte in diesem Online-Shop allerdings sehr ungewöhnlich Ziegen kaufen und Trinkwasser für zehn Menschen, also quasi Spendengeschenke. Und das war so ein bisschen das erste Mal, dass das in Deutschland eigentlich gemacht wurde. Mittlerweile gibt es viele Organisationen, die das machen, aber ich fand den Ansatz sehr spannend, weil es zum einen Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit sehr greifbar gemacht hat und zum anderen weil es auch irgendwie, also wenn man die Seite kennt und Oxfam unverpackt kennt, das ist ziemlich witzig. Also es zum ersten Mal so so ein Thema wie Armut nicht so, so mit irgendwelchen total ähm, unterernährten äh, Menschen, sondern einfach so dem ganz positiven Twist zu geben.
0: Nun war Oxfam auch zu der damaligen Zeit schon eine größere Organ mhm. Organisation. Ihr habt ähm, seid auf, alleine auf das Projekt losgelassen worden und wie war ja. so die Response? Also wie seid ihr in dieser Organisation soweit klargekommen?
1: Also ich, äh, Naomi ist dann rausgegangen, ich habe das dann alleine übernommen quasi und hatte dann auch ein paar Leute, mit, die mit mir zusammengearbeitet haben. Ähm, es war ganz interessant, also ich habe auch so ein bisschen meine erste, also es war wirklich meine erste richtige Arbeitserfahrung. Ich, ähm, ich mag Oxfam als Organisation immer noch total, auch auch wenn die Skandale hat und so weiter. Ich finde, dass die viel richtig machen. Die machen viel aktivistische Arbeit, was ich super wichtig finde. Ähm, damals war es allerdings auch schon ein bisschen so, dass so eine super engagierte, mega ähm, äh, jemand, also ich äh, mit mega vielen Ideen im Kopf, Person auf diese Organisation äh, losgelassen wurde, die äh, einfach dafür noch vielleicht noch nicht bereit war. Aber ich hatte schon viele Situationen, wo ich das Gefühl hatte, man könnte das auch viel einfacher und viel besser machen, aber dann auch an den internen Strukturen gescheitert bin, ich habe ich hab versucht so eine, ich habe irgendwann gemerkt, ein Thema, was mich total gefuchst hat oder wo ich gedacht habe, das müsste man eigentlich anders gestalten, ist, ähm, bei Oxfam wird der politische Teil sehr stark abgetrennt von dem Spendenteil und von den ganzen Entwicklungsprojekten, die Oxfam macht. Und ich dachte immer, es ist total schade, weil beide Zielgruppen ja total interessant sind und sich total bereichern würden und habe dann versucht, so eine interne Kommunikations-AG zu starten. Ich dachte dann damals, da wird schon niemand was dagegen haben, weil es ist ja quasi ne, voll gut für die Organisation und dann wurde das halt echt abgesägt. Ne? Dann haben also unsere Chefs gesagt, nee, das ist so eine strategisch wichtige, so ein strategisch wichtiges Thema, das wollen wir schon selber machen. Ich hatte Leute aus allen Bereichen, wir haben angefangen mit über Design Thinking drüber nachzudenken, wie kann man das besser machen, wie kann man besser die Kommunikation einheitlich gestalten. Und es wurde dann nach zwei, drei Treffen, als die das so ein bisschen einen spitz gekriegt haben. Ich habe das auch meiner Chefin total stolz erzählt und habe gesagt, so wir machen da voll geile Sachen. Und sie meinte dann so, hä, wie? So, ne, das ist auch eigentlich meine Aufgabe. Und dann war ich so, hä, wie? Also ich meine, sei doch froh. so ne? Offensichtlich machst du es nicht. <lacht neste> um <lacht> <lacht> das ist jetzt ein bisschen gemein. Ich mag meine ehemalige Chefin auch. Ähm, die war Aber ja, aber, ähm, ja und das wurde abgesägt und das war zum ersten Mal, dass ich gedacht habe, so krass, das ist ja verrückt. Ne? Das ist dafür alle gut und trotzdem irgendwie...
0: Ja. Ja, was ist mit dir dann passiert? Ich meine, du bist ja im guten Glauben dann da rein. Du wolltest ja, ja die Welt wahrscheinlich verbessern ja. so und verändern vielleicht ja. auch und hast irgendwie ähm, Projekte angestoßen und warst dy dynamisch und so mhm. und dann kommen so Organisationsstrukturen
1: mhm.
0: und äh, haben dich gebremst mhm. in, der, in deinem Ehrgeiz. Was ist mit dir dann passiert? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich würde sagen, also in meinem Ehrgeiz, aber auch in, meiner, in, meinem, in, meiner, in meinem Engagement. Ne? Also es war nicht nur so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier meinen Stiefel durchziehen, sondern ich habe immer gedacht so, wir, ne, lass uns das Thema weiterbringen, lass uns, ne, so. Ähm, ich, obwohl ich natürlich auch ein bisschen, da mit Sicherheit immer ein bisschen Ego auch mit im Spiel ist oder war, das hat mich total, also das Problem war, dass ich das super krass auf mich bezogen habe. Jetzt so mit Abstand erkenne ich, dass es die Organisation war, die nicht funktioniert hat. Und Aber damals dachte ich, was stimmt mit mir nicht? Ne, ich hab, Ich erinnere mich noch immer daran, ich hatte so ein Meeting, was mir super stark im Kopf geblieben ist, weil ich danach so total traurig und desillusioniert war, aber vor allen Dingen gedacht habe, warum mag die mich nicht? Was habe ich falsch gemacht? Ne? Warum so? Also es war eine Kollegin, die einfach zu mir blöd war in dem Meeting. Und irgendwann, so ich glaube, drei Monate später habe ich mit Naomi, die dann damals schon nicht mehr bei Oxfam war, mal irgendwie mich getroffen und ein Bierchen getrunken und sie meinte so, ach ja, mit der kommt keiner klar. Und ich war so krass. Hätte mir das mal erstens jemand gesagt, dann hätte ich das nicht nur auf mich bezogen. Ähm, und zweitens, äh, wie kann das sein? Aber. Ähm, das ist so krass gewesen. Ich habe wirklich viele, viele Jahre eigentlich, muss ich fast sagen, auch nach Oxfam noch, damit verbracht, immer zu denken, wenn ich gemerkt habe, dass ich auf Irritationen, dass ich Irritation hervorrufe oder dass ich auf Widerstand stoße, immer zuerst zu denken, was mache ich falsch? <lacht> ne? Anstatt zu denken, haben diese noch alle? Oder was machen die falsch? Das ist vielleicht ein Frauending, keine Ahnung, vielleicht ein junger, junger Menschending, aber das hat mich total unglücklich gemacht. Ich bin wirklich sehr unglücklich mit mir selbst geworden und habe mich extrem unter Druck gesetzt und habe versucht, mich extrem stark anzupassen, was mich noch unglücklicher gemacht hat.
0: Hast du das denn, Ich meine, du bist ja jetzt sehr reflektiert ne, mhm. in der Nachbetrachtung, war dir das zum, zum damaligen Zeitpunkt klar? Was war die Brut, die dich unglücklich gemacht hat oder anders gefragt, wie bist du denn zu dieser Erkenntnis gelangt, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist?
1: Es hat super lange gedauert. Also ich würde sagen, diese Erkenntnis ist jetzt erst entstanden, so ein bisschen im Rahmen von dem Buchschreibeprojekt. Ne? Ähm, vielleicht auch schon ein bisschen davor. Aber ich, damals habe ich gedacht, so ist das. Ne? Also Arbeit ist so. Arbeit fühlt sich anscheinend für alle so an. Und ich bin die Einzige, die daran das Gefühl hat, zu zerbrechen oder unglücklich zu werden. Ne? Ich habe immer gedacht, und das ist, glaube ich, ein Thema, was ich bei mir. Auch durch, auch durch das Private zieht. Ich habe immer gedacht, dass ich zu viele Gefühle habe und zu viele Emotionen habe und zu engagiert bin. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nach, nachdem ich jetzt so viel auch über das Buch rede, ich glaube, das ist ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen haben. Dass sie denken, in die Welt, in die ich komme, ich fühle zu viel und ich muss abstumpfen und ich muss gucken, dass ich mich zusammenreiße und ich muss professionell werden. Und diese ganzen Themen haben dazu geführt, dass ich damals gedacht habe, so wie ich bin, bin ich nicht okay und ich muss krass an mir arbeiten, um so zu sein wie andere.
0: Wie bist du denn diesem inneren Monolog hergeworden? Das ist ja, also ich meine, ich stelle mir das so vor: Das sind ja Muster, die einem, ja. in einem drin sind, wo auch immer sie herkommen. Mhm. Viele zählen ja davon, dass das von der Kindheit kommt mhm. und von den Eltern und die wiederum haben es von ihren Eltern. Also ja. ist so ein Familienimmanentes Ding, was unterschwellig weitergegeben wird. Aber das zu durchbrechen, mhm. ist ja eine gewisse krasse Form von Veränderung. Und wie bist, also wie konntest du diesen inneren Monolog wahrnehmen, hast du gerade erzählt. Aber wie konntest du das dann in eine Richtung lenken, die für dich lebenswert war?
1: Also, ich glaube, was auf jeden Fall geholfen hat, ist zu realisieren, dass es vielen Leuten auch so geht. Und da war ich vor allem mal so, ah, interessant. Vielleicht bin ich gar nicht das Problem. Ne? Also es fing so langsam an und natürlich auch sehr viel mit Gespr durch Gespräche mit Naomi. Obwohl die nochmal selbst ein bisschen andere Erfahrungen im Job gemacht hat. Das ist ganz interessant. Die sieht ihre Arbeitserfahrung und ihre Sozialisation viel weniger kritisch als ich. Aber ich glaube auch, weil sie schon viel stärker davor in so einem Privatschulsystem schon super gedrillt war und vielleicht auch weniger und ähm, vielleicht auch leistungsfähiger oder vielleicht auch vielleicht, nee, widerstandsfähiger als ich oder keine Ahnung. Ne? Ich hab da, wir haben da schon viel drüber gesprochen, warum sie das so ähnlich so anders wahrgenommen hat. Wir hatten phasenweise gleiche Sie äh, nimmt oder hat das wesentlich positiver interpretiert damals. Vielleicht bin ich sensibler, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, ich habe ich hab auch viel gelernt durch einen Feedback-Prozess im Team. Ne? Ich habe meine Mitarbeiter irgendwann, als es kriselte, äh, dann wirklich auch konsequent dazu eingeladen, mir Rückmeldung zu geben und habe realisiert, dass ich eigentlich das System, was mich damals so unglücklich gemacht hat, weiter weitergeführt habe und und habe dann aber auch wirklich konsequent versucht, das zu verändern. Und das ist was, wo ich jeden Tag hardcore mit mir, arbe also an mir arbeiten muss, dass ich nicht in äh, Denkmuster verfalle, die mir anerzogen wurden, wie zum Beispiel, ähm, kann das eigentlich hier gut gehen, wenn meine Mitarbeiterinnen die ganze Zeit sich nett über irgendwelche Themen austauschen, die vielleicht nicht total arbeitsrelevant sind oder ist hier eigentlich genug Druck, sodass die Leute schnell genug, produktiv genug arbeiten? Also so Sachen. Und ich weiß, ich weiß, es stimmt nicht. Ich weiß, dass das für mich immer schädlich war. Und trotzdem merke ich, wie ich immer wieder diese Fragen, so wie in so einem äh, keine Ahnung, so, so einem Bad Trip Loop in meinem Kopf immer, immer wieder dagegen kämpfen muss. Jeden, jeden Tag.
0: Und wie kämpfst du dagegen?
1: Ich äh, erinnere mich daran, dass ich weiß, dass es anders ist. Ich erinnere mich daran, dass die Gefühle nicht stimmen. Ich erinnere mich daran, dass, ähm, dass das sind Muster, die so tief in mir drin sind, dass ich wahrscheinlich noch ein Jahr oder zwei Jahre brauchen werde, mich jeden Tag daran zu erinnern, dass das Muster sind. Und du hast gerade gesagt, sind das familiäre Muster? sind Das, das ist natürlich eine Kombination aus allem. Aber natürlich sind meine Eltern ähm, keine, nicht super wertschätzend. Ne? Die sind... Äh, die sind super tolle Menschen und ich mag die sehr gerne, aber die sind nicht wertschätzend. Und das ist was, was mich sehr stark sozialisiert hat. Und ich glaube, viele andere Themen, ich habe einen Zwillingsbruder, das hat mich sehr stark geprägt in meiner Kindheit. Ich ich muss mich jeden Tag, ich muss jeden Tag aktiv dran arbeiten. Und manchmal habe ich mit Naomi auch so lustige Situationen, wo wir beide so sagen, boah, was tun wir uns da eigentlich gerade an? Ne? Weil wir in diese Muster rangehen. Und weil wir auch andere dazu einladen, an diese Muster ranzugehen, unsere Mitarbeiter. Und das ist super anstrengend. Aber dann wiederum sind wir so, okay, wenn das, ich glaube, wir glauben beide so fest, dass das der einzige Weg ist, für uns selbst glücklicher zu sein, aber auch für andere Menschen glücklicher zu sein und dass es das wert ist. Aber manchmal sind wir beide so, boah, es ist so viel einfacher, an diesem alten System zu funktionieren und einfach mit Druck und mit, mit irgendwie, ähm, mit Geld die Leute versuchen zu motivieren und, äh, und die professionelle Distanz aufrechtzuerhalten. Ähm, und manchmal sind wir so fuck, fuck it, aber dann wissen wir, dann erinnern wir uns daran, um glücklich zu sein, müssen wir den Weg gehen.
0: Was ist denn dein, dein Traum, deine Vision von einem neuen System, hm. von, also in Abgrenzung des alten Systems? Ist das einfach nur das Gegenteil oder ist es noch ein Beyond? Ein bisschen? Kannst du das erklären?
1: Ähm, ich glaube, ein neues System würde für mich bedeuten, dass, es, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Dass wir alle realisieren, dass wir also wir als Unternehmer die Aufgabe haben, unsere Mitarbeiter dabei zu unterstützen, ich will jetzt nicht sagen, es klingt so moralisch, bessere Menschen zu werden, aber sich zu entwickeln. Also sozusagen vielleicht an ihren eigenen Themen zu arbeiten und wir selbst das tun. Und ich glaube, weil du hast es vorhin gesagt, wir alle bringen Rucksack mit. Wir alle haben Muster, die wir aus unserer Kindheit mitbringen. Und wenn wir sozial interagieren, dann schaffen wir es manchmal nicht, in diese Muster zu verfallen, aber sobald der Druck hoch wird ähm, oder Emotionen hochgehen, ähm, verfallen wir in diese Muster. Und das hat jeder. Ich glaube, es gibt Leute, die haben schwierigere Muster und manche haben Muster, die, sich sozial, die sozial kompatibler sind. Ähm, aber ich glaube, dass grundsätzlich wir alle mit diesen Mustern an der einen oder anderen Stelle auch strugglen. Und natürlich kann man ein super Leben haben, ohne jemals sich mit den Mustern auseinanderzusetzen, indem man die einfach ignoriert oder indem man einen guten Weg drumherum findet. Aber ich glaube schon, dass, ähm, dass, es viel, dass man viel schöneres Leben haben kann, wenn man diese Muster erkennt und wenn man auch vielleicht anfängt, neue Wege zu finden, ne, um diese Muster herum oder einen neuen Weg, äh, wie man mit bestimmten Situationen umgeht, weil das bedeutet, man hat einen freien, eine freie Wahl. Und natürlich kann man jetzt sagen, das hat doch nichts mit Unternehmertum zu tun oder warum sollte man das bei der Arbeit machen, das, das gehört ins Private und ja, das stimmt natürlich, aber für mich gehört das zusammen und ich glaube, ich kann es zumindest von mir selbst sagen, für mich war es einfacher mit diesen Themen im Beruflichen anzufangen, weil in so einer privaten Konstellation mit meinem Mann und mit meiner Familie ist es viel, viel schwieriger, weil da natürlich eine viel größere Nähe da ist und viel weniger so dieser Moment da ist, so okay, muss ich mir jetzt Mühe geben oder nicht, ne? weil ähm, weil mein Mann liebt mich und auch wenn ich ab und zu mal ausflippe, ähm, ist das okay so, ne? aber bei der Arbeit ähm, habe ich gemerkt, okay, das ist blöd, also ich bin hier auch nicht ausgeflippt, also das ähm, ist meinem Mann vor und, äh, vorbehalten <lacht> ähm, und äh, genau von daher, bist du ganz romantisch, äh, genau, ich bin ganz romantisch, ganz. wir sind uns ganz nah und er kriegt den ganzen Scheiß ab. Ähm, aber ja, es gibt immer eine Person im Leben, das hat mein Therapeut mir auch gesagt, also Therapie hilft auf jeden Fall sehr übrigens, falls ich das noch nicht erwähnt habe, ich bin großer Therapiefan und auch nicht, ich habe jetzt zwei Freunde von mir Therapie empfohlen, die meinten so, ja, so groß sind die Probleme nicht und dann meinte ich so, genau dafür würde ich es nicht machen, ich würde es machen, weil das schön ist und weil es dir gut tut und weil es dir total helfen wird, egal wie schlimm es ist und vielleicht sogar besonders, wenn es noch nicht so total schlimm ist, aber äh, anderes Thema, ähm, ich glaube, dass der berufliche Kontext manchmal es einfacher macht, Muster zu brechen.
0: Wie kommt das denn, dass du, oder auch ihr, aber in diesem Fall rede ich mit dir, also wie kommt das denn, dass du so alles in Frage stellst, was so, was so diesen, diesen althergebrachten Business-Kontext, wo wir jetzt mhm. über Business sprechen, eben den Business-Kontext, über Jahrzehnte hinweg definiert hat? Ähm, das, also, was, was triggert dich da eigentlich?
1: Also, ich hatte immer schon so eine, Krawallader. Ich war auch immer diejenige, wir sind drei Kinder und ich war immer diejenige, die sich mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern viel gestritten hat. Ich habe von Anfang an, ich habe ganz oft in meinem Leben das Gefühl gehabt und ich bin, dazu muss ich sagen, ich bin keine Gläubig, ich bin nicht gläubig. Das heißt, ich glaube nicht an Leben nach dem Tod, bisher noch nicht. Keine Ahnung, ob sich das irgendwann ändern wird. Und ich habe mich ganz oft in meinem Leben gefragt, abgefahren, dass die Leute das alle mitmachen, obwohl sie wissen, dass sie sterben. Und dass das Leben begrenzt ist. Und das hat extrem angefangen, als ich angefangen habe zu arbeiten. Dass ich mich immer wieder gefragt habe, wie kann das sein? Das kann doch nicht normal sein. es kann doch nicht normal sein, dass wir uns einen Großteil der Zeit, die wir auf Erden sind, quälen. In einem Job, wo wir nicht happy sind. Und dann haben wir kurze Zeit, mit einem Privaten und da sind wir meistens auch nicht happy, weil der Job uns unglücklich macht und dann müssen wir meistens shoppen, weil wir irgendwie versuchen, dieses Loch zu füllen oder müssen irgendeinen anderen Scheiß machen, der schlecht für die Menschheit ist, ähm, wie äh, keine Ahnung, ähm, durch die Gegend fliegen um zu zeigen, wie geil wir sind oder äh, also ich, das ist jetzt sehr übertrieben, tut mir leid ich bin manchmal ein bisschen polemisch ähm, naja, auf jeden Fall, wie kann das sein, dass wir uns damit abfinden Großteil unserer Lebenszeit unglücklich zu verbringen? Und das ist, glaube ich, was, was sich durch alle Lebensbereiche bei mir zieht. Und ich glaube, so ein bisschen das zweite Thema, und das hat sehr viel mehr mit Folkdays zu tun, ähm, wie kann es sein, dass wir annehmen, dass die Situationen, in die wir zufällig geboren sind, also ich bin ja komplett zufällig als deutsche Lisa geboren, in einer Mittelschichtsfamilie mit keiner körperlichen Behinderung und ähm, so, ne? Wie kann das sein, dass ich mit diesem Privileg Privileg, so wenig bewusst bin und das nicht nutze, um das System zu verändern.
0: Stark. <lacht> Gut. Wie bist du denn dann ausgerechnet auf das Modell Folk Days gestoßen? Das ist ja doch ein sehr spezielles. Wie kam es dann dazu?
1: Ähm, also ich habe ich hab sozusagen vom Hintergrund, habe ich mich mit Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt und ähm, habe dann sozusagen erst die NGO-Perspektive bei Oxfam gehabt und habe dann bei der Beratung, bei der ich war, auch sozusagen in staatliche Strukturen reinschauen können, irgendwie die Entwicklungszusammenarbeit machen, also ähm, sei es BMZ oder GITS ähm, und habe aber relativ schnell, also ich habe ein Grundproblem mit dem Thema Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe, wie man es nennen mag. Das ist diese Abhängigkeit, die immer wieder reproduziert wird und die erfolgt einfach dadurch, dass du Geberländer und Nehmerländer hast und ähm, und Leute in Deutschland denken, dass sie Projekte entwickeln können, die dann in diesen Ländern umgesetzt werden und die dann da was verändern. Ähm, das hat eine, das ist, das institutionalisiert so eine ganz starke Hierarchie, die für kein Projekt gut ist. Und selbst eine Organisation wie Oxfam, die, glaube ich, super gut arbeiten und die sehr engagiert sind, auch mit also, lokalen Gruppen und NGOs zu arbeiten, das ist was, das kriegst du da nicht raus. Das heißt, selbst eine Organisation wie Oxfam, da werden wahrscheinlich, wenn du Glück hast, 20 bis 30 Prozent der Projektarbeit vor Ort irgendeinen nachhaltigen Unterschied machen. Und ich, wir alle wissen, um wirklich coole Sachen zu machen, müssen wir uns befähigt fühlen müssen wir die, das Gefühl haben, dass wir machen dürfen, dass wir eigenständig sind, dass wir autonom sind, dass wir, ähm, dass wir einen Einfluss haben auf das, was hinten rauskommt. Und wenn du diese Sachen wegnimmst, weil du von vornherein quasi zum einen sagst, so wird es aussehen und das sollte auch das Ergebnis sein, dann nimmst du den Leuten diese Art von Motivation, diesen Eigenantrieb, den sie mitbringen. Und ich glaube, das Thema Armutsbekämpfung ist eins, was mich sehr bewegt und was mich auch, wo ich mich auch akademisch mit beschäftigt habe, ähm, aber was auch sozusagen immer wieder der Kreis ist in meinem Leben, ähm, also Armutsbekämpfung, ähm, wirtschaftliche Entwicklung, was sind eigentlich die Faktoren, die es dafür braucht und dann war irgendwann die Frage so, okay, wenn das nicht ein Weg ist, ne, was könnte ein Weg sein und auf meinen Reisen und auch in, durch meine durch viel Nachdenken bin ich darauf gekommen okay es gibt eigentlich schon ganz viele also natürlich gibt es super viele tolle fähige Menschen äh, in ganz vielen Orten auf der Welt ähm, und natürlich auch oft in den allerärmsten Regionen wie kann ich Dinge die die gut machen und wo die talentiert drin sind ähm, wie kann ich die nutzen um vor, ne, sozusagen wirtschaftliche Entwicklung vor Ort mitzubefähigen viel mehr als dass ich guck auf die herabschaue und sage ihr armen Menschen wie kann ich euch helfen
0: und dann bist du losgeflogen ja. mit Flieger gestiegen. Ich stelle mir das so vor, also ähm, die Idee von es war geboren ja. und ähm, naja, irgendwo muss es ja losgehen. Also dann, ja. das heißt, man bucht sich dann jetzt irgendein Land, wo die Menschen besonders arm sind, jetzt mal so ganz lapidar ja. gefragt und Tag eins, äh, Woche eins, Montagmorgen äh, fliegt dann dahin ja. und äh, checkt halt so, wer es am nötigsten hat oder wie nee. bist du an diese... Mhm. Ähm, gute Idee, ja, gute ja, Frage. Wie bist gute du da dran Nee, schlechte ja. Idee. <lacht> ähm,
1: also erstmal habe ich einen Businessplan geschrieben und das empfehle ich auch jedem, der äh, was gründen will, weil es sehr dabei hilft, einmal nochmal wirklich drüber nachzudenken, okay, was ist eigentlich meine Idee und wie also muss ich wo muss ich die auch noch irgendwie vielleicht spitzer machen? Ähm, und das auch mal durchzurechnen. Ähm, das halte ich für sehr sinnvoll. Äh, genau, dann habe ich meine erste Reise geplant, damals mit einer, äh, noch mit einer Freundin zusammen. Und, äh, und was wir gemacht haben, ist, wir haben es angeschaut, weil das... Grundprinzip von FOCTIS ist ja, wir suchen uns Kunsthandwerker. Das heißt, wir suchen uns Menschen, die kunsthandwerkliche Fähigkeiten haben. Und wir haben angefangen wirklich zu schauen, wo gibt es die Kombination aus hochwertigen Materialien und kunsthandwerklichen Fähigkeiten auf der Welt noch. Und haben dann überlegt, äh, wo fangen wir an? Und das Interessante ist, das war mir nicht bewusst, aber es ist mir dann relativ schnell bewusst geworden, was, mal, was mich noch viel mehr bestärkt darin, was für ein tolles Businessmodell wir haben. Kunsthandwerkliche Fähigkeiten gibt es vor allen Dingen in Regionen, die sehr arm sind weil die Leute für sich selbst produzieren. Und diese Kombination macht es natürlich total spannend. Das heißt, ganz viele von den Menschen, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind wirklich in relativ entlegenen Regionen noch. Und Also Beispiel in Kambodscha ähm, arbeiten wir ähm, mit vanta die wiederum mit 400 Weberinnen in der Takio provinz arbeitet. Die haben ihren Webrahmen unterm Haus stehen. Der steht da, weil die früher für sich selbst und für ihre Familie gewebt haben. Natürlich haben die auch Sachen gekauft, aber ne, gerade so alles, was so für schönere Anlässe getragen wird, wurde selbst gemacht. Und äh, genau, und die haben jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben eigentlich eine Möglichkeit, Einkommen zu generieren, weil sie auch für andere Leute weben. Und, ähm, und das ist irgendwie ganz abgefahren.
0: Ähm, und so habt ihr nach und nach quasi ärmere Regionen erschlossen. Und habt ihr da Experten gehabt, mit denen ihr da zusammengearbeitet habt? Habt ihr das im Internet gegoogelt, mhm. einfach losgeflogen und äh, was für ein Abenteuertrip muss das gewesen sein?
1: Also das äh, ist eine Kombination aus allem. Also Wir haben natürlich uns vorbereitet. Es gibt eine Organisation, äh, die auch eine Online-Plattform hat, mit der ich viel zusammenarbeite. Das ist die WFTO, World Fair Trade Organization. Da sind 400 Unternehmen weltweit, die äh, Fair Trade Unternehmen sind, äh, miteinander äh, organisiert und da kannst du quasi schauen, okay, ich will nach Kambodscha. Welche Organisationen sind in dem Bereich schon aktiv ähm, und das sind eher so Oldschool-Unternehmen, die für eine Weltländer produzieren, aber trotzdem schon auch Unternehmen, die sich mit diesem Konzept schon mal beschäftigt haben. Ne? Was heißt eigentlich Fairtrade? Was heißt eigentlich gute Bezahlung? Ähm, was sind existenzsichere Löhne und so weiter? Genau Und dann halt natürlich viel vor Ort durchgefragt. Wenn du eine cooler, ein cooles Unternehmen findest, ist ja ähnlich, wir kennen das ja auch alle, dann, äh, dann ist es sehr einfach, die zu fragen, ne, wen sollen wir noch treffen? Dann sagen die einem noch andere coole Unternehmen und so ist das da auch. Ähm, genau das heißt recherche wie FTO und viel vor Ort durchfragen führt dann dazu oder hat dann dazu geführt dass wir wirklich so dann fast jeden Tag irgendwie ein Meeting mit irgendjemandem hatten und äh, so uns quasi unseren unseren Artisan Stamm äh, haben
0: nun ähm, ist das ja so dass wenn ich mich jetzt hier mal so umgucke, wir sind mhm. hier gerade im ähm, Keller quasi ja. von Folk Days, dem, dem einzigen so Flagship-Store <lacht> ja, in Kreuzberg ja. und ähm, die äh, Klamotten, die ich hier sehe, sind ähm, natürlich sehen jetzt erstmal primär nicht nach ähm, kamotschanischen Kunsthandwerk ja. aus. Also irgendwo, worauf ich hinaus will, ihr müsst das Zeug ja hier verkaufen. Ihr ja. wollt das ja irgendwo jetzt hier <lacht> in, in, in der westlichen Welt verkaufen. Ja. Wie habt ihr das denn hinbekommen, dass das quasi auch verkaufbar wird? Also quasi mhm. den Geschmack der westlichen Welt irgendwo trifft, weil das ist ja schon ein Gap. Ne? Mhm. So. Wie, äh, wie läuft da die Zusammenarbeit mit, mit den Handwerkerinnen vor Ort?
1: Was uns bei Vogt ist, von Anfang an super, super wichtig war, ist, dass wir es schaffen, eine neue Zielgruppe zu erreichen. Und zwar eine Zielgruppe, die noch nicht Fairtrade kauft, ähm, die aber voll interessiert ist, weil die sich eigentlich nachhaltiger, ähm, weil die eigentlich nachhaltiger konsumieren will und das vielleicht auch schon tut im Food-Bereich, Food also die vielleicht auch schon Fairtrade-Kaffee kauft. Ähm, aber die viel jünger ist als die typische Fairtrade-Zielgruppe, die in eine Weltläden kauft. Und wir wussten, wenn wir die Zielgruppe erreichen wollen, dann müssen wir halt einen Designanspruch haben, der einfach über das hinausgeht, was man normalerweise im Fairtrade-Bereich findet. Und ähm, gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, wir wollen... Produkte entwickeln, die auch langlebig sind. Das heißt, wir wollen jetzt nicht auf jeden krassen Trend aufspringen, sondern wir wollen gucken, was sind Klassiker, die man einfach auch irgendwie jahrelang tragen kann. Und aus dieser Kombination und dann in einem Co-Kreationsprozess, das heißt, wir schauen uns an, was können unsere Kunstentwerker. Was haben die für Materialien vor Ort? Was haben die für einen Webrahmen? Was haben die, haben die in der Nähmaschine? Wenn ja, können die nähen wie gut können die nähen, was haben die für Zutaten, ähm, können wir denen zutrauen, dass die ne, sozusagen auch Größen hinbekommen ähm, oder ne, ist das schwierig, weil die einfach gar keine Erfahrung in dem Bereich haben. Das heißt, dann sollten wir eher ein Produkt machen, was keine Größen hat. Also so versuchen wir sehr stark einzugrenzen, was sind die Fähigkeiten von unseren Kunsthandwerkern und was sind die Stärken vor allen Dingen und darauf aufbauend dann die Designs zu entwickeln. Das heißt, was wir nicht machen ist, wir setzen uns nicht hier hin und überlegen uns ein Produkt und gucken dann, wer es machen kann, sondern wir gucken eigentlich viel stärker, was können die Leute und wie können wir aus den Sachen, die sie gut können, Produkte entwickeln, die hier funktionieren für die Zielgruppe, die wir erreichen wollen.
0: Und die Kunsthandwerker sind quasi auch selber dafür verantwortlich für die Beschaffung der Aromata? Ja. und so, also da mhm. kümmert ihr euch quasi gar nicht drum, nee. ihr vertraut, das ist so das besagte Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsthema, So ihr macht das, ihr ja, könnt das ja. genau, es sind Unternehmer,
1: ich meine natürlich hängt die Nachvollziehbarkeit unserer Wertschöpfungskette, ähm, hört dann relativ schnell auf, weil viele von unseren Produzenten sind kleine Unternehmen, die, arbeit, die arbeiten nicht mit großen Zulieferern zusammen, sondern die gehen auf den Markt und kaufen Reisverschlüsse, mhm. ne. Ähm, von daher, aber der Fokus ist für uns sozusagen der Kunsthandwerker oder die Unternehmen, mit denen wir da zusammenarbeiten, ähm, weil wir wissen alles bis ins Detail nachvollziehen zu können, das ist ein anderes Businessmodell, das ist auch äh, nicht skalierbar in unserer Welt, also in, in meiner Welt jetzt hier mit den Leuten, mit denen wir arbeiten. Und da ist es uns wichtiger, mit kleinen Unternehmen zusammenzuarbeiten, als mit großen, die professionell sourcen und die ganz genau sagen können, ah, dieser Reiserschuss wurde in der Türkei produziert oder wie auch immer. Das heißt, ja, das ist auf jeden Fall was, wo ich auch super transparent und offen bin und gleichzeitig ähm, weiß, dass es gar nicht anders ginge, sonst wär, hätten wir wahrscheinlich nie angefangen.
0: Mhm. Um wie kommt die Ware dann hier nach Deutschland, also hier in die Manteuffelstraße nach Berlin, wo dann wahrscheinlich alles zusammenläuft?
1: Ja. Also die wird dann geschickt per Post, mhm. manchmal haben wir nette Leute, die uns Sachen mitbringen, wir haben gerade einen sehr netten Journalist, der uns auf eine Gruppe in Kolumbien aufmerksam gemacht hat, die Wayu, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, so die machen wunderschöne Taschen für uns und der ist selbst sehr oft in Kolumbien und bringt uns dann immer äh, Taschen mit, weil das alles nochmal etwas schwieriger ist, die sind sehr weit weg und also sehr entlegen und es äh, würde es komplexer machen, wenn die direkt schicken müssten. Ähm, genau, aber im Grunde finden wir so auch immer unterschiedliche Wege, wie wir die Sachen herbekommen, aber meistens ist es schon per Post.
0: Du hast ja am Anfang von dem Businessplan. Das erste, was du jedem empfehlen würdest, ist, schreib erstmal einen Businessplan. Ja. So, und in dem Businessplan wird ja irgendeine Umsatzerwartung drin mhm. sein. Ihr verkauft ähm, die Ware äh, online primär. Mhm. Und ähm, da müssen Webshops für mhm. gebaut werden. Ähm, und das kostet alles Geld. Mhm. Jetzt gehen wir mal kurz in das Thema A, weitere mhm. Tipps, was habt ihr danach gemacht, mhm. nach dem Businessplan, mhm. neben den Händlern, die mhm. ihr dann ähm, gesucht habt mhm. weltweit, musste man das Geschäftsmodell ja hier in Deutschland auch entwickeln. Wie, mhm. ist denn, wie ist das passiert dann?
1: Also wir haben zum Glück, damals waren wir genau zu dem Zeitpunkt, wo es anfing, dass man so Fertigshop-Systeme hatte und das war super gut, weil wir dadurch nicht einen Shop programmieren lassen mussten, sondern eigentlich nur ein Fertigshop-System genutzt haben und angepasst haben. Wir arbeiten da mit Shopify zusammen. Ist ein kanadisches Unternehmen, lustigerweise vom Deutschen gegründet. Genau, einer der größten Anbieter. Damals auch schon, aber damals war der natürlich noch viel kleiner. Und genau, das heißt, wir haben mit Shopify zusammengearbeitet und oder haben einen Shopify-Shop angepasst und haben dann angefangen, den zu befüllen. Und am Anfang, die ersten drei Jahre, gab es da noch keinen Laden. Das heißt, da haben wir wirklich nur online vertrieben, haben angefangen, so ein bisschen Pressearbeit zu machen, ein bisschen Social Media zu machen. Und so haben wir quasi Learning by Doing mäßig uns alles ein bisschen selbst beigebracht, weil ich hatte keine Erfahrung, wie man, wie macht man, wie baut man eine Marke auf, wie ähm, betreibt man Markenkommunikation, diese ganzen Sachen. Ich hatte zum Glück von Anfang an großes Glück mit Menschen, die zu mir gekommen sind, mich gefunden haben und mir dabei geholfen haben. Und so ist es quasi Stück für Stück gewachsen. Aber was von Anfang an immer wichtig war und was immer noch immer super wichtig ist, ist, dass wir in unserer Marke ganz klar sind. Wir wollen nicht, wir wollen nicht diese ökige Zielgruppe ansprechen. Wir wollen, weil dafür gibt es schon viele Marken, die das machen. Wir wollen wirklich, wir wollen es schaffen, Nachhaltigkeit noch cooler zu machen und vielleicht auch Mainstreamler davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist und äh, genau, das ist sozusagen das, was wir mit unserer Marke versuchen und deshalb versuchen wir auch da sehr genau drauf zu schauen, wie machen wir das.
0: Um, ihr habt aber dann trotzdem auch ein bisschen Geld benötigt ja. und habt euch dann quasi in die Berliner Startup-Welt hier reingestürzt. Ja. Also was heißt ihr, also allen voran du ja. natürlich, zusammen mit Naomi, die mhm. ein anderes Geschäftsmodell ja. entwickelt habt und habt da so eure Erfahrung gemacht. Ja. Und das wäre so für mich der nächste kleine ja. Abschnitt, mhm. über den ich mit dir reden möchte. Um, wie, kommt man, wie kommt man als weibliche Gründerin mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell an Geld?
1: <lacht> Gar nicht, würde ich sagen. Also, <lacht> schwer. Ja, ähm, Naomi beschreibt äh, diese Episode in ihrem Leben, die sie fast an den Rande des Wahnsinns gebracht hat, äh, sehr, ähm, sehr ausführlich in unserem Buch. Äh, ich glaube, das war für sie wirklich ein Punkt, wo sie angefangen hat, sehr, sehr viel in Frage zu stellen. Ähm, ich kann es total nachvollziehen. Äh, es hört sich schlimm an. Ich habe zum Glück den Weg nicht, äh, oder sagen wir es mal so, ich, mir ist relativ schnell klar geworden, dass mit dem Businessmodell von Folk Days ich keine traditionellen Investoren bekomme, weil die haben natürlich zwei Interessen. Das eine wäre sozusagen, wenn wir profitabel sind, äh, ne, ihren Teil des Investments darüber zurückzubekommen, natürlich viel mehr. Ähm, oder bei dem verk möglichen Verkauf ne, viel mehr für ihre Anteile zu bekommen. Beide sind eigentlich Optionen, die ich für Vogt, die ich nie gesehen habe. Das heißt, für mich ist klar, wenn wir wachsen und und sozusagen Profite erwirtschaften, werden die reinvestiert, weil unser Modell noch wirklich unendlich skalierbar wäre. Es gibt so unfassbar viele Kunstwerke auf der Welt und es gibt so viele junge Menschen, die sich nachhaltiger Produkte wünschen. Also das ist zum einen und zum anderen, das Thema Verkauf war für mich auch nie relevant. Das heißt… Das sind zwei Gründe, die eigentlich Investoren, traditionelle Investoren ausschließen. Es gibt sowas, das nennt sich Impact Investment, das ist in Deutschland sehr unterentwickelt, aber auch im Ausland auch schwierig, finde ich, weil es im Endeffekt den gleichen Prinzipien von, von einem normalen Investment folgt, nur dass da Leute hinterstehen, die einen positiven Impact auch noch wollen <lacht> ähm, meistens sind die Konditionen ein bisschen cooler und so, aber im Grunde ähm, ist es ein ähnliches Modell, ne? also die Leute wollen schon ihr Geld zurück und das ist ähm, das ist für mich und meistens auch in Zeitraum, der absehbar ist und das ist, macht es sehr schwer, weil du kannst dir vorstellen man braucht am Anfang Geld, dass man investieren muss und ähm, und wenn man wenn man viel Impact damit erzeugen will dann will man dieses Geld nicht rausziehen jedes Jahr um das irgendjemand zu geben der eigentlich so viel Geld hat dass er das gar nicht wirklich bräuchte sondern man will eigentlich dieses Geld zum Arbeiten nutzen um den Impact zu vergrößern das heißt du musst wenn du Investment hast jedes Jahr entscheiden okay ich muss jetzt meinen Impact reduzieren damit ich jemand zurückzahlen kann oder wie auch immer ähm, ja, also ich habe ehrlich gesagt über Family and Friends mir Geld geliehen. Mhm. Okay. Ähm, ja. Mhm. Das äh, war und ich hatte auch ein bisschen Selbstgeld angespart. Ähm, das hat auch geholfen. Aber es ist auf jeden Fall schwierig. Ähm, es gibt mittlerweile ein Programm von der IBB hier in Berlin. Die machen äh, die Leine Geld und du kriegst auch noch äh, Geld dazu, sozusagen als Sozialunternehmen ähm, von der Fördergeld. Mhm. Das ist ein Programm, was ziemlich cool ist. Da habe ich jetzt auch schon ein, zwei Leute getroffen, die sich dafür beworben haben. Das kannst du allerdings nur machen, wenn du gerade gegründet hast. Das heißt, es ist für uns jetzt viel zu spät. Mhm. Okay. Ähm, ja,
0: aber Also innerhalb von einem Jahr oder sowas. dann. Kann sein, dass es ja. vielleicht zwei
1: Jahre sind, aber ja. es muss relativ frisch sein. Mhm. Und äh, genau, also das ist auf jeden Fall was, was ich cool finde und so Pro Programme müsste es eigentlich viel, viel mehr geben, weil ich meine, wie geil ist es auch für einen Staat, wenn du Unternehmer hast, die versuchen, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Mhm. Und wie doll solltest du die dabei unterstützen? Also, ne, Das ist absurd für mich, dass es da nicht einen riesen Fonds gibt, der nur sich damit beschäftigt. Und natürlich musst du gucken, was für ein Businessmodell das ist. Und natürlich solltest du kritisch schauen, ist das wirklich ein Businessmodell oder ist das eigentlich ein Non-Profit-Modell, was man dann auch fördern sollte, wenn es eine gute, eine gute Idee ist. Aber das ist für mich wirklich total absurd, dass das nicht viel mehr gefördert und genutzt wird. Und ich sage jetzt nicht irgendwie, mit 2000 Euro sondern wirklich ne, fundamental mit Ressourcen, die wir hier zur Verfügung haben und die gerade, muss man ganz ehrlich sagen, in den ganzen Startup-Bereich reingeblasen werden. Also mein Mann hat ein, ein Startup, VC, gefinanziert, das heißt, der hat schon viel Geld bekommen von VCs und er kriegt trotzdem noch vom Land Berlin mega viel finanzielle Unterstützung, die wir als Sozialunternehmen nie bekommen haben. Und das finde ich schon ganz schön absurd.
0: Um, das sind auch eure Erfahrungen gewesen, wenn du gerade von deinem Mann sprichst, das ist ja ein Mann, ja. also quasi, also die Berliner Startup-Welt ist sehr Adrenalin-gesteuert, mhm. habe ich rausgezogen aus mhm. aus eurem Buch, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
1: Ich würde nicht sagen, dass es sich auf Berlin bezieht, ich würde fast sagen, dass in Berlin vielleicht auch nochmal ein paar andere Geister rumschwirren, die vielleicht ein bisschen weniger mhm. diesem typischen Alpha-Bild ähm, entsprechen, aber ja, also die Startup-Welt ist ist sozusagen eine Verkörperung von von einem einer turbokapitalistischen von einem turbokapitalistischen Gesellschaftsbild, was davon ausgeht, dass persönliche Attribute nur zu Erfolg führen können. Und diese Attribute haben sehr wenig damit zu tun, wie wir uns fühlen, ähm, als Frauen, aber auch als Männer, die vielleicht äh, nicht diesem typischen Alpha-Bild entsprechen. Ähm, da geht es darum, selbstbewusst zu sein, ähm, gut bullshitten zu können, ähm, keinen Zweifel zuzulassen, keine Fehler zuzulassen, ähm, klar über Druck zu arbeiten, ne? also über monetäre Ziele bei Mitarbeitern, ähm, einen starken Wettbewerb in Unternehmen herzustellen, zwischen Unternehmen herzustellen. Das sind alles so Sachen… Ähm, das würde dich erfolgreich machen, weil wenn wir mal ehrlich sind, die Leute, die dir Geld geben, sind in der Tendenz ähm, weiße Männer um die 50, die entweder vorher Selbstunternehmer waren oder in einer Investmentbank waren und die natürlich auch nur ein gewisses Alpha-Verhalten kennen, vor allen Dingen von den Führungskräften um sie herum oder durch sie selbst sozialisiert und die äh, sind total irritiert, wenn sie auf jemanden treffen, der sagt, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob es so viel Sinn macht, dass wir unsere... Wettbewerber ausschalten, sollen wir nicht vielleicht gucken, wie wir mit denen kollaborieren können? Oder vielleicht können wir ja voneinander lernen. Oder sowas wie, also ich habe jetzt mal hier eine Umsatzprognose gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es erreichen werden, aber ich habe es extra so angesetzt, dass ihr nicht denkt, ich hab, ne ich versuche nichts, aber gleichzeitig wäre es mir schon wichtig, dass das funktioniert, weil es ja immer noch mein Business und äh, mich die ganze Zeit an Zielen abzuarbeiten, die ich vielleicht nicht erreichen kann, das ist auch irgendwie frustrierend. Also ich glaube so Sachen zu sagen, das würde die Leute so, so irritieren, dass die dann wahrscheinlich sagen würden so, hä? So, nee, nee, die kriegt auf gar keinen Fall Geld. Also ich glaube, wir sind alles gewöhnt und ich glaube, da müssen wir uns auch alle an die eigene Nase packen, eher uns mal Menschen zu umgeben, die uns sehr ähnlich sind. Und das ist auch in der Finanzierungswelt, das ist in der Startup-Welt so und, ähm, und weil die geben uns nämlich das Gefühl, dass so wie wir sind gut ist. Wenn wir Leute treffen, die anders sind, als wir dann challengen die uns und dann müssen wir uns immer fragen, okay stimmt was mit mir nicht oder mit denen nicht. Und meistens ist es auf beiden Ebenen so oder beiden Stellen so, aber ähm, ich glaube, das ist eine total menschliche Eigenschaft, die dazu führt, dass leider Systeme sehr homogen sind.
0: Was für, was für Learnings hast du daraus gezogen? Also so so zwei, drei Punkte, die aus dieser Reise, der ich gründe, eine gemeinnützige Organisation, ja. beziehungsweise ist ja schon ein Business Model dahinter, ja. aber mit na ja, einem nachhaltigen Ansatz. Mhm. Ähm, ich erkenne, dass ich mit herkömmlicher VC- und Startup-Finanzierung da nicht klarkomme und leih mir das Geld von Family and Friends. Mhm. Was für andere Modelle gibt es noch?
1: Ähm, also im Grunde es sehr wenig Vorbilder, hatte ich das Gefühl, für Naomi und mich, weswegen wir auch äh, eigentlich, das war der Hauptgrund für unser Buch, dass wir angefangen haben, viele Sachen in Frage zu stellen, aber das Gefühl hatten, es ist ein totales Vakuum, was andere und gute Ideen angeht. Oder sie sind da, aber wir, wir hören nichts darüber und haben dann äh, angefangen, wirklich uns coole Unternehmerinnen zu suchen, die Sachen ganz, ganz, ganz anders machen. Und das fängt an bei so Themen wie was für eine Art von Führungskraft will ich eigentlich sein. Was für eine Art von Gründerin, was, für eine, also was mein Leadership-Gedanke. Äh, Sich darüber erstmal Gedanken zu machen und zu sagen, ähm, vielleicht gibt es mehr als nur eine Form zu führen. Und vielleicht gibt es eine Form, die besonders gut zu mir passt. Dann als nächstes Thema Organisationsstruktur. Ne, was für eine Organisationsstruktur passt zu mir? Was möchte ich eigentlich? Und äh, was möchte ich nicht? Und dann zu gucken, wie finde ich die Menschen, die auch Bock auf, eine ähnliche, ne, auf ein ähnliches Unternehmens- auf eine ähnliche Unternehmenskultur Vision haben. Ähm, was sind die Fragen, die ich denen stellen muss? Dann als nächstes Thema, ähm, wie halte ich die? Ne? Also Wie schaffe ich es denen die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln? Was für Tools brauche ich da? Dann als nächstes Thema, du hast es angesprochen, Finanzierung. Was gibt es eigentlich für alternative Formen der Finanzierung? Und wie macht man das? Vor allen Dingen auch gut. Und das waren alles Fragen, die wir uns gestellt haben und, und wir haben einfach geschaut, dafür coole Beispiele zu finden und haben das zum Glück auch Gemacht. Also wir haben viele coole, coole Unternehmen gefunden und natürlich gibt es auch viele Männer, die das sehr cool machen, aber die haben meistens schon, die sind bekannter, die haben meistens schon eine Plattform, die, die, die kennt man schon und uns war es wirklich wichtig zu gucken, wo gibt es coole Unternehmerinnen, die es anders machen und Genau, und haben, haben im Endeffekt versucht, das so hands-on wie möglich aufzubereiten. Das heißt, wenn, wenn man unser Buch liest, versuchen wir so viele praktische Anleitungen in allen Bereichen zu geben, dass Menschen nicht nur das Gefühl haben, oh geil, das will ich auch, sondern auch, ah, das könnten mögliche Wege sein, das zu machen.
0: Wir setzen uns jetzt in eine Zeitkapsel. Vielleicht mit Kunsthandwerk bestückt. Ja, also eine schöne, bunte Zeitkapsel ja. heben ab. Wir sind ja zu Beginn dieser Dekade in den 20er Jahren. Ich weiß nicht, ob es goldene 20er-Jahre des 21. Mhm. Jahrhunderts werden. Wir werden sehen. Mhm. Ähm, und fliegen mal so zehn Jahre voraus, 2030. Mhm. Wir landen, öffnen ein Gläschen Sekt oder so, setzen uns auf den Hügel und blicken mal zurück. Mhm. Was war denn 2022? Damals vor acht Jahren. Mhm. Was hast du da so gemacht?
1: Ähm, gute Frage. Ich habe ja vorhin schon... Äh, Schon so ein bisschen euch äh, vor, vor dem Podcast erzählt, dass gerade ein Thema, was mich sehr, ähm, wo ich sehr viel drüber nachdenke, ist unser politisches System, was offensichtlich, wie wir alle sehen, gerade an, an die eigenen Grenzen gerät. Und das nicht nur hier in Deutschland, sondern auch vor allen Dingen in anderen Ländern. Aber es wird auch hier sehr stark gechallenged von unterschiedlichsten Kräften und von sich selbst. Und ich glaube, das ist ein Thema, was mich nicht mehr loslassen wird jetzt in den nächsten Jahren. Und ich würde sagen, in zwei Jahren weiß ich noch nicht genau, wie weit ich bei dem Thema bin, aber ähm, wenn wir sagen, wir sitzen auf dem Berg und äh, gucken in zehn Jahren äh, sozusagen, dann bin ich vielleicht politisch aktiv und im Sinne von politisch aktiv heißt nicht in eine Partei gehen, die es gibt und meinen Weg dort durch ähm, navigieren, manövrieren, wie man das macht, indem ich mich mit den richtigen Leuten verbünde und gucke, dass ich denen auch den Steigbügel halte, sondern meine Vorstellung wäre wirklich auch da eine Revolution zu starten im Sinne von äh, und da bin ich wahrscheinlich fast am nächsten an diesem Re ursprünglichen Revolutionsbegriff dran, wirklich zu überlegen, wie schafft man es, also ich habe vorhin kurz erzählt, äh, ein Freund von mir, Xavi, hat in Barcelona eine Bürgerplattformbewegung mitgegründet, äh, die heißt Barcelona in Común und die äh, haben über Townhall-Meetings begonnen, also sie haben wirklich mit den Menschen gesprochen, um die es eigentlich geht, über politische Themen und haben die aktiviert und die stellen mittlerweile die Bürgermeisterin. Und ich finde das Modell super, super spannend, weil die gar nicht über pa Partei gegangen sind, sondern wirklich über eine Bewegung gegründet haben. Und Xavi meinte irgendwann mal zu mir, als ich mit ihm mal wieder diskutiert habe über irgendwas. Lisa, we don't need more experts, we need a movement und das ist was, was in mir total resoniert hat und was in mir hängen geblieben ist und ich weiß, dass das auf jeden Fall nicht der einfachste Weg ist, eine politische Partei zu gründen, aber der einzig Richtige, der sich für mich richtig anfühlt, nämlich die Menschen, um die es geht, dazu zu bewegen, wieder Teil dieses Systems zu werden und genau und das ist jetzt sozusagen, ich würde sagen, mein Jahresplan zu dem ich gerade versuche, so viele Menschen wie möglich äh, dazu zu holen, weil dieses Gefühl, was ich habe, so in dem aktuellen politischen System, will ich nicht mich hocharbeiten. Ich kenne ganz viele Menschen, die super politisch sind, aber das auch nicht wollen.
0: Also 2022, äh, weißt du, damals da, ich habe ja 2020 die Energie schon gespürt. Ich glaube, 2022 <lacht> hast du das Manifest geschrieben ja. und das erste Townhall Meeting organisiert. So. Ja. Äh, da muss ich jetzt mal einen großen Schluck, mein Gott, war das war das eine wilde Zeit. Äh, 2025 dann, ne? Ja. War, war die und du, Bewegung. Und du hast dann, glaube ich das
1: erste Townhall Meeting in Köln organisiert, ne? Weil ich mich äh, das könnte,
0: das würde ich jetzt, ja, damals, ich bin jetzt dann auch schon ein bisschen älter als du, ich kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern, <lacht> aber es ist auf jeden Fall krass viel passiert. 2020 2025, gab es dann, dann was eigentlich nochmal genau?
1: 2025 war glaube ich, äh, da standen wir, haben wir uns in Berlin, auf, ich weiß gerade peinlicherweise nicht, wann die nächsten Berliner Wahlen sind, ich glaube nächstes oder über nächstes Jahr. Aber genau, also da war auf jeden Fall irgendeine Wahl äh, und da haben wir zum ersten Mal äh, eine Wahl gewonnen und äh, haben zum ersten Mal ähm, politische Ämter äh, bestücken dürfen mit Menschen, die nicht in erster Linie daran interessiert sind, ihre eigene politische Karriere äh, bis in aller Endlichkeit, bis in, bis in die Endlichkeit zu befördern, sondern denen es wirklich in aller, aller aller erster Linie darum geht, unsere Gesellschaft voranzubringen. Und das waren Menschen, die waren, sahen nicht aus wie Politiker, das waren Frauen, das waren Menschen mit Migrationshintergrund. Grund, das waren Menschen mit Behinderung, das waren äh, vor allen Dingen alles äh, antirassistische Feministen, die einfach voll Bock drauf hatten, miteinander die Gesellschaft voranzubringen und alles auf den Kopf zu stellen, was wir als die Wahrheit oder so muss es sein, so wird es bleiben annehmen und, äh, und das war schon ein ziemlich geiles Jahr, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
0: Jetzt 2030, ne? <lacht> Eine Dekade, was ist alles passiert so? Was machen wir denn jetzt so? Wie geht es uns denn hier eigentlich?
1: Ähm, <lacht> ich habe das Gefühl, dass die Welt besser ist, weil ich glaube, dass Menschen nicht mehr einfach funktionieren, ohne das in Frage zu stellen. Ich glaube, dass unsere Arbeitswelt auf einmal die Möglichkeit eröffnet, sich zu fragen, bin ich eigentlich hier glücklich und kann ich so sein, wie ich bin oder habe ich das Gefühl, ich muss mich krass verbiegen und will ich das? Ich glaube, dass die Menschen viel stärker dadurch ihre Unternehmen challengen und nicht mehr wirklich einfach stillschweigen, wenn sie das Gefühl haben, es läuft hier was gerade ganz falsch, in eine ganz falsche Richtung, was für die Gesellschaft gar nicht gut ist. Und das wird dazu, dass Unternehmen besser werden und eine wichtigere Rolle in der Gesellschaft übernehmen und mehr Verantwortung Erinnerst du dich noch an diesen komischen Dieselskandal damals? Mhm. Ne, das war total absurd. Ne? Also Riesenunternehmen oder Riesenunternehmen haben es geschafft, ihre Mitarbeiter zum Totschweigen zu bewegen, durch Androhung, Druck, äh, Sozialisation, was auch immer.
0: Erinnerst du dich noch an, an diesen Siemens Vorstand, der damals Luisa Neubau, die junge Luisa ja. in den Aufsichtsrat bewegen wollte und ja. gleichzeitig ein Braunkohlekraftwerk nach Australien verkauft hat? Ja,
1: genau. Verrückte so, Zeit genau. war das. oder? Und die Mitarbeiter haben irgendwie gedacht, so das finden wir zwar total doof, aber die die haben irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass sie was sagen konnten. Ne? Und das ja, hat sich, glaube ich, sie ein bisschen aber sie geändert.
0: Mussten, aber sie mussten halt auch Geld verdienen. Also ja, ich genau. meine, sie mussten ihre Familien halt auch ernähren. Ist ja auch nicht so leicht. Ne?
1: Das stimmt, aber ja. ich finde, es ist trotzdem nochmal ein Unterschied, wenn du es, ich glaube, wenn du es Teil der Unternehmenskultur machst, ähm, weil, ganz im Ernst, das ist ja auch, also der Dieselskandal ist ein riesen, riesen Problem für diese ganzen Unternehmen, was bei der Deutschen Bank passiert. Das ist ein riesen Risiko für diese Unternehmen. Ist ja nicht so, dass die mit der Strategie, alle tot, zum Totschweigen zu bewegen, besonders erfolgreich werden. Ne, weil irgendwann fliegt sie um die Ohren. Und ich glaube, das haben mittlerweile Unternehmen auch verstanden, dass es vielleicht Sinn macht, auch Kritiker innerhalb des Unternehmens ernst zu nehmen. Weil es im Endeffekt vielleicht dazu führt, dass es einem nicht das Unternehmen um die Ohren fliegt. Zum einen und zum anderen, wenn du gute Mitarbeiter finden willst, das findest du nicht, wenn du ein Scheißunternehmen bist. Das bist du, das findest, die findest du in Zukunft, weil zum Glück die jungen Menschen, die heranwachsen, ein bisschen anspruchsvoller sind und auch vielleicht ein bisschen weniger davon da sind. Die findest du nur, wenn du als Unternehmen es schaffst, eine Kultur zu erzeugen, in der Menschen sich nicht komplett verstellen müssen und dem die nicht Ne, irgendwelchen Vorgesetzten in Arsch kriechen müssen, nur weil sie sonst nicht anders aufsteigen können. Das ist nicht
0: zukunftsgerichtet. Und das haben wir jetzt weitestgehend geschafft, 2030?
1: Ja, zumindest gibt es nicht mehr, nur, gibt's nicht mehr nur das Eine. Also ich glaube, es ist es gibt Unternehmen, die das ganz klar so sehen und die daran arbeiten. Und es ist natürlich auch ein langer Weg, wie das auch bei mir und bei allen anderen ein langer Weg ist, die eigene Sozialisation zu brechen. Aber die Leute wissen, dass das der richtige Weg ist. Und deshalb sieht man immer mehr Unternehmen, die sich mehr Mühe geben, was das angeht. Ähm, genau, ich glaube, das ist passiert und das ist super schön. Das macht unsere Gesellschaft vielfältiger. Und was ich auch sehe, wenn ich mich umgucke, überall ist, dass dieses Thema Vielfältigkeit eine super wichtige Rolle spielt. Denn wir haben uns alle nicht mehr damit abgefunden.
0: Ein bisschen normalerweise. Also,
1: denn wir alle haben uns damit abgefunden, dass es nicht mehr okay ist, dass alle Menschen, die über uns herrschen, nicht so aussehen wie wir und nicht so sind wie wir. Und und das Gute ist, und das ist jetzt nochmal eine Erkenntnis, die ich sehr, eigentlich noch nicht, so, noch nicht vor langer Zeit hatte, aber die vielleicht für viele Menschen total banal klingt, aber für mich total befreiend war, das aktuelle System, in dem wir uns bewegen und der aktuelle Zustand, in dem wir leben, ist ein Resultat von einer Gesellschaft, in der eine sehr, sehr kleine Bevölkerungsgruppe sehr viel Macht hat. Und diese kleine Bevölkerungsgruppe ist sehr, sehr homogen. Jede Form von Vielfalt wird das verändern. Das heißt im Grunde wird alleine dadurch, dass eine höhere Repräsentanz da sein wird, weil das passieren muss, nämlich mehr Frauen, mehr Menschen, die einen anderen Hintergrund haben, werden in Positionen kommen, wo sie mehr Macht haben. Das wird das System verändern. Nicht so schnell, wie wir uns wünschen würden, weil natürlich sind diese Menschen auch in dem jetzigen System sozialisiert, aber es gibt schon immer mehr Beispiele, die da ausbrechen.
0: Mhm. Ja. Spannend. Zum Abschluss. Ja. Ähm, ich challenge dich jetzt nochmal. Ja, sehr gut. Äh, Und jetzt, ähm, der Londoner Hyde Park hat eine Speaker's Corner mhm. seit vielen Jahren und ähm, das haben wir jetzt in Berlin auch. Mhm. Ja, Also da gibt es ja quasi vorm Reichstag oder so, mhm. hast du jetzt deine, deine Bierkiste ja. und dann kannst du dich draufstellen und die Crowd an Touristen und an Berlinern kommt zu dir und hören dir zu. Drei Minuten, die ganzen Statements, drei Minuten Lisa Jaspers oh komprimiert für die Welt. Und es geht. Jetzt los.
1: Okay, huh, wo fange ich an? Also ähm, ich glaube, was was wir uns alle fragen müssen ist, wie geht's uns als Menschen und wie geht es uns als Gesellschaft? Und äh, wenn wir anfangen bei der Frage, wie geht es uns als Menschen, ist glaube ich ein sehr verbindendes Gefühl, was uns gerade alle umtreibt, ist okay, aber es ist jetzt nicht so, als wenn ich wirklich glücklich bin. Also es gibt glückliche Momente, es gibt glückliche Momente mit meiner Familie, mit meinem Partner, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich ein wirklich glücklicher, erfüllter Mensch bin. Ich würde sagen, das ist ein Gefühl, was sehr viele von uns haben. Und wir sollten uns fragen, warum ist das so? Und wir sollten genau schauen, was in unserem Leben macht uns dazu, nicht glücklich zu sein. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, was wir an Mustern mitbringen aus unserer Familie aus unserer Kindheit, aber es hat auch ganz viel damit zu tun, in was für, einer, in was für einem System wir gerade funktionieren, ähm, was dazu führt, dass diese Muster eigentlich so weiterlaufen können und wir nicht wirklich grundlegend was in Frage stellen. Und ich würde gerne alle Menschen, die mir gerade zuhören in der äh, Berliner Speakers Corner ähm, dazu einladen, einfach mal zu hinterfragen, ob es, ob sie sich damit abfinden sollten, wie sie sich jetzt gerade fühlen. Und wenn sie für sich selbst beantworten, ja, dann finde ich das okay, dann dürft ihr das auch gerne machen. Aber wenn ihr für euch selbst die Antwort findet, nee, will ich eigentlich nicht, dann fangt an wirklich zu gucken, was in eurem Leben zieht euch Energie. Fangt an mit eurem Job, überlegt euch, zieht euch das Energie oder gibt euch das Energie? Fangt an mit Freundschaften, mit eurer Beziehung, mit euren Familien. Gibt euch das Energie oder zieht euch das Energie? Und alle Sachen, die euch Energie ziehen, schaut euch die an. Und ihr müsst sie nicht aus eurem Leben werfen, aber schaut euch an, warum die euch Energie ziehen. Und stellt in Frage, wie ihr das auch ändern könnt das vielleicht zu der persönlichen Ebene. Ich glaube, das ist der aller, aller, aller wichtigste Startpunkt für alles, weil ich glaube, die größte Motivation für Menschen kann es sein, die Perspektive zu haben, glücklich zu sein im Leben und erfüllt zu sein im Leben. Dann die zweite Komponente, die Gesellschaft. Ich glaube, Menschen, die nicht glücklich und erfüllt in ihrem Leben sind, kreieren eine Gesellschaft, die nicht, die nicht sie nicht glücklich macht und die sie nicht erfüllt. Und ich glaube, genau an so einem Punkt sind wir gerade. Ich habe vorhin schon gesagt, die Gesellschaft ist ein Abbild von uns allen wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, dann finden wir ganz viele Dinge, die uns nicht glücklich machen und die uns nicht erfüllt machen und auch die in Frage zu stellen, macht viel Sinn. Und natürlich ist es schwierig, die Gesellschaft voranzubringen, aber die Gesellschaft ist, ein, ist eine Zusammensetzung von ganz vielen Individuen und diese ganzen Individuen haben natürlich auch unterschiedlichste Interessen, aber ich glaube, vor allen Dingen sollten wir anfangen, liebevoll kritisch miteinander umzugehen und mit der Welt umzugehen. Das heißt, wir sollten anfangen, uns gegenseitig zu wertschätzen, auch dafür, was wir gut können und das, was wir haben und das, was uns fähig macht zu vielen Menschen und auch vielleicht das, was uns glücklich macht. Aber wir sollten vor allen Dingen auch in der kritischen Auseinandersetzung in die Welt starten. Und ich sage bewusst liebevoll kritisch, weil kritisch, kritisch ist schon da kritisch-kritisch gibt es schon. Aber liebevoll-kritisch ist für mich eine Grundhaltung, die dazu führt, dass wir uns als Menschen verbürgern können. Und ich kann mich mit jemand auch verbürgern, der vielleicht an bestimmten Punkten eine andere politische Agenda hat als ich oder der vielleicht auch andere Bedürfnisse hat als ich. Aber in dem Moment, wo wir respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen, finden wir Lösungen dafür. Ich wünsche mir eine sehr diskursive Gesellschaft, in der wir gemeinsam schaffen, diese, Lö diese Lösung zu finden. Und ich glaube, dass... Ähm, wir dafür bei uns selbst anfangen müssen.
0: Vielen Dank, Lisa.
1: Ich habe ganz viele Sachen, die ich in, in dem Podcast äh, als wichtig und äh relevant äh, gesagt habe, jetzt natürlich nicht. Aber ich glaube, ja. Ich glaube, wenn wir bei uns selbst anfangen, ist das schon ein guter Start. Viel, äh, vielen Dank, dass du mich so viele kluge Fragen gefragt hast und sich so völlig ausufernd einfach erzählen durfte. Das darf ich ja so selten.
0: <lacht> ich danke dir. Ich wünsche dir viel, viel Glück bei allem, was du tust und ähm, unsere Wege kreuzen sich bestimmt nochmal und ähm, Ahoi.
1: Vielen Dank, Frank. Reimt sich sogar.
0: Ich weiß. <lacht> Das war der Fabrik für immer Podcast mit Lisa Jaspers von Folkdays. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie doch einfach. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch einfach. Und für Fragen, Anmerkungen, Anfragen, schreibt uns eine Mail an info at für Euch wünsche ich eine gute Woche, einen schönen Tag und viel Spaß und Sinn weiterhin in der Fabrik für immer.